0: Amis youtubeurs, amis viewers, amis footeux et amis lotofouteux, bonjour et bienvenue à tous, c'est Raph et vous êtes en direct sur la chaîne PronoSoft pour un nouveau numéro de Prono Live. vous le savez, c'est l'édition 100% vraiment dédiée au pronostic. Merci à tous, à vous auditeurs pour votre présence, n'oubliez pas de vous li de liker pardon, la page, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de notre côté vous connaissez l'équipe que je ne présente plus, mais on les salue tout de même, c'est Chris et Nadim, salut les gars, comment allez-vous Salut Raph,
1: salut à tous, ça va très bien. Salut Raph, salut à tous. Pour l'instant tout va bien.
0: Pour l'instant tout va bien. On verra <rire> après si M. <Monsieur> Colina <rire> est sorti ou pas aujourd'hui. Bon, le programme il est super classique, vous le connaissez. Bien sûr un débrief du Loto Foot 15 de la semaine passée, euh, qui a vu euh, personne faire le sans faute en France. Le débrief des pronobooks, bien sûr. Le prono du Loto Foot 15 numéro 13, c'est-à-dire celui de dimanche, avec un beau pactole de 2 millions d'euros, une somme qui fait rêver. Bien sûr, la sélection boule de Chris et de Nadim. Et en fin d'émission, les questions et les réponses que vous pouvez d'ores et déjà, comme d'habitude, poser dans les différentes chats Et cette qui est à la technique que vous ne voyez pas, mais comme d'habitude qu'on salue quand même, nous fera une compile de tout ça en fin d'émission. Allez, c'est parti les gars, on commence avec le débrief donc, du foot 15 de dimanche dernier. C'était le 25 février où personne n'a fait le sans-faute en France. On commence avec Chris qui réalise un 8 sur 14. Alors, compte tenu de la difficulté de la grille... Monsieur Colina a été plutôt indulgent cette semaine. Il ne sort pas le rouge. Par contre, le jaune est quand même de rigueur, Chris.
1: Ouais, c'est logique. Donc, euh, je rectifie. Hein. C'est 7 sur 14. Donc, c'est même, même un petit
0: peu moins Excuse bien. Moi. Excuse-moi. <rire>
1: <rire> tu as été gentil avec moi. Donc, ça va. Ah. Mais euh... Ça, ouais. ça pourrait
0: repasser en commission, ça.
1: <rire> c'est ça. Donc, ouais, compliqué. Hein. Je pense que Nadine le dira tout à l'heure, mais je pense que euh, voilà, les, les fans de l'autofoot vibrent pour ce genre de grille. Maintenant, bien sûr, il faut la trouver et, et c'est compliqué d'aller la chercher. Et, euh, et pour moi, donc, pas de, pas de surprise, pas de miracle. Euh, J'étais complètement à côté. Je n'imaginais pas un, un nul de Rennes à Paris. Je n'imaginais pas un nul de Clermont à Nice. Hein. Et bravo à Nadine qui devient un, un vrai supporter de Clermont, donc ça, c'est plutôt c'est plutôt sympa. Euh, je ne voyais pas aussi la, la défaite de Dortmund à domicile devant Offenheim, hein, même si Dortmund ne réalise pas une grande, grande saison. Et euh, voilà, si j'ai une, une déception, euh, c'est peut-être le, le derby euh, River Plate Boca Junior où, où un derby, ça, on, on met logiquement un match nul et c'est vrai que j'aurais dû euh, sauver, sauver cette croix, mais ça n'aurait rien changé à mon loto foot. Euh, la seule satisfaction, c'est la victoire de Reims au Havre acquise dans, la, dans, les, dernières, dans les dernières minutes, mais euh, voilà, pas de miracle et, et un petit set pour moi.
0: Nadim, est-ce que tu fais mieux Non le même score pour toi et la même sanction Bon, elle n'est pas, pas énorme la sanction. Non, un plus de
2: plus du coup. Un de plus que, que Chris, puisqu'il a fait 7, je fais 8. Ouais. C'est pas tellement mieux, mais <rire> euh, bon, on verra pour la sanction. Ce n'est pas grave. Oui, Comme tu l'as dit, euh, dit, Chris, j'ai été chercher ce 0-0 de nice Clermont que je crains toujours, puisque les nice ne se projettent pas assez vers l'avant. C'est vraiment un mal de cette équipe et c'est bien dommage. Et puis, s'ils dégringulent au classement, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et bravo à Clermont pour ce petit point à grappiller. Également, j'ai couvert Toulouse, c'était délicat à couvrir puisqu'ils avaient effectué un gros match trois jours auparavant contre Benfica. Ils ont quand même confirmé leur forme du moment, leur volonté de, de se maintenir et j'espère pour eux qu'ils vont se maintenir puisque c'est un grand club de notre championnat. Et enfin, j'ai décoché l'Athletic de Bilbao qui est quand même une grosse équipe. On l'a vu hier soir en Coupe du Roi. Mais je l'avais décoché pour le coup, puisque je me disais que le bêtis allait renouer euh, avec euh, le, le succès et la, la réussite allait finir par euh, revenir. Donc, euh, les Sévillans se sont bien imposés 3 buts à 1. Donc, je suis content d'avoir décoché euh, pour une fois ce favori qui était à l'extérieur. Et pour le reste, c'était vraiment trop compliqué euh, pour s'en sortir. Seulement trois signes verts. Toi qui aimes bien les signes verts, euh, Raf. Trois signes verts, c'est beaucoup trop difficile pour tout le monde. J'ai regardé dans l'espace client. Euh, du site, y a les meilleurs parieurs ont terminé à 11, pourtant il y a des milliers de jeux qui sont téléchargés ouais. dans cet espace, espace client, donc une grille extrêmement
0: difficile, hors norme qui nous fait rêver, mais pour le coup, elle est bien trop difficile. Oui, justement, c'est un peu étonnant, et tant mieux hein, pour celui qui a réalisé un 13 sur 14, qu'on n'imaginait même pas euh, dimanche soir.
2: Oui, tout à fait, euh, deux gagnants à 13 sur 14, après, voilà, sur le nombre de jeux, il y a des N-1 qui perdent pas de rang, il y, y a des jeux un peu fous, et en regardant un peu, il y a un, un forumer euh, qui s'appelle Pecos qui a fait un 12 sur 14 avec une directe à 6 doubles. Donc, il n'a pas utilisé le logiciel et ça corrobore un peu euh, ce que je pensais. C'est-à-dire qu'avec le logiciel, vous avez peu de chances de vous en sortir en partant d'une grosse base de, de favoris et des préférences qui vont toujours aller vers la logique. Et lui, il a fait vraiment un camis jeu. On en avait vu un hein, il y a 5-6 ans de, de camis-jeu, c'est-à-dire un jeu très agressif avec des nuls fixes et puis des favoris non cachés. Il n'y a que ce type de grille qui peut aller au bout, vraiment des petits jeux où, où on joue euh, vraiment son instinct sans, sans se dire que on, on va pas gagner. Et puis si ça sort, ben, tant mieux, on chope un, un gros coup. Donc euh, c'est le cas de Pécos, vous pouvez voir sa grille, elle est dans le topic de la semaine dernière sur le forum. Mais pour les pronostiqueurs plus classiques, qui s'appuient sur des choses plus solides, c'est très compliqué entre le PSV,
0: PSV et Dortmund. Et tout le reste, c'est une grille imprenable pour moi. Ok, merci. On enchaîne, les gars, avec le débrief des Pronobooks. Alors, on va commencer, comme d'habitude, avec Chris qui réalise un petit 1 sur 3.
1: Ouais, c'est ça, je sauve l'honneur avec euh, avec le rugby à 7 et donc vendredi soir cette victoire euh, de l'équipe de France face aux américains, une victoire 24-12 donc euh, ma cote euh, de 2 passe pour euh, l'équipe de France qui gagne avec au moins 8 points d'avance, euh, j'avais euh, voilà j'avais opté pour ce rugby à 7 parce que c'était les débuts d'Antoine Dupont donc dans, dans cette compétition et des débuts euh, mitigés, hein. bien sûr Antoine Dupont était remplaçant sur les deux premiers matchs, il a joué que 3 minutes, euh, voilà, c'était plutôt, plutôt quand même intéressant, mais euh, voilà, à voir sur sur la prochaine compétition qui sera ce week-end, euh, un tournoi de nouveau aux États-Unis, donc à, à Los Angeles. Ensuite, euh, pas de pas de but pour Rashford euh, avec Manchester United, hein, prestation décevante des, des mancuniens, surtout dans le secteur défensif. Rashford était, a été replacé dans l'axe de, de l'attaque et je trouve qu'il est quand même beaucoup plus percutant sur le côté, donc euh, pas de pas de pas de cote pour moi. Et ensuite le rugby, donc samedi, c'était La Rochelle, enfin Perpignan-La Rochelle, je voyais une réaction de, du champion d'Europe Rochelet. Et, et malheureusement, ils ont été battus 27-15 à, à Perpignan. Une équipe bis de La Rochelle a été proposée sur ce match. Donc euh, c'est vrai que au Rugby, faut toujours attendre les, les compos qui arrivent quand même assez assez tard. Donc euh, voilà, pas de miracle pour moi. Et enfin, euh, le fun, c'était un combo euh, du Juan van der Meer avec King Horn. Euh, grosse déception hein, parce que l'Ecosse s'impose donc bien sûr face à l'Angleterre c'était une victoire assez, assez logique euh, Van der va inscrire un triplé malheureusement l'arrière euh, King pas n'a pas réussi à marquer un, espèce, un essai donc c'est une déception parce que je voyais bien
0: euh, ce, co ce combo passer Nadim Ajoli 2 sur 3 voire même un 3 sur 4 si on intègre ton fun
2: oui, alors ça n'avait pas super bien commencé puisque j'avais pris l'homme en forme du côté de, de Lorient. Mohamed Bamba, il n'a pas marqué pour le coup et Lorient s'est incliné un but à zéro à, do, à domicile. Donc ça ne passe pas, ça commençait mal. Après, Bukali Osaka, un de mes chouchous du côté des Gunners, a bien mis son but lors de la belle victoire des, des Gunners. Donc j'avais annoncé que Newcastle était vraiment une passoire en ce moment, vraiment une équipe méconnaissable. Très, très loin de son meilleur niveau et de celui affiché en début de saison, notamment face au PSG. C'est devenu vraiment une équipe presque lambda de ce championnat anglais. Et Bukirio Saka en a profité avec un fort g but comme il en a l'habitude, avec son débordement côté droit et puis son pied gauche qui fait des merveilles. Et ensuite, j'ai pris alors, le seul buteur du Napoli pour le coup, qui était une des surprises du fruit puisque le Napoli n'a fait qu'un but partout à Cagliari. Mais le buteur était bien là. C'est Victor Osimène, bien de retour. Du, de la Cannes avec le Nigeria et retour en forme, puisqu'il a marqué euh, contre Cagliari, et on le verra sûrement dans l'autofoot, il a fait une très belle prestation en semaine, et ça passe pour cet autre buteur. Et enfin, j'ai quand même pris un fun euh, sur mon équipe, euh, j'en avais tenté un euh, là, il y a deux semaines, ce n'était pas passé, là je l'avais tenté avec peut-être un peu plus de conviction. Le Géorgien Meiko a ouvert la marque euh, pour les Messins, et Alexandre Lacazette, en fin de première mi-temps, a marqué un, un but comme il sait les faire en renard de surface, donc euh, le combiné coté à 9,75 passe enfin,
0: et donc grosse satisfaction sur ce fun. Merci les gars, on passe au l'auto-foot dimanche, il <rire> faudra le valider avant 14h55, c'est le LF15 numéro 13, doté d'un pactole, je le disais, 2 millions d'euros, c'est vraiment une, une somme bien rondelette qui fait bien rêver tout le monde, on va démarrer avec le premier match qui est un initialico, mais Nadim nous parlera d'une jolie stat après qui vient contredire complètement euh, la psychologie éventuelle de des règles de la règle des initiales. Lyon-Lance, vous êtes d'accord tous les deux. Chris, tu vois, Lyon. Bah finalement, revenir sur Lance, il hein, n'y a plus que 8 points d'écart.
1: Ouais, c'est ça. Et, et donc, euh, Lance aujourd'hui est européen. Et on parlait de maintien pour Lyon euh, au début de l'année 2024. Et euh, avec une victoire devant Lance, Lyon reviendrait donc à 5 points. Donc, euh, pour moi c'est un match charnière pour cette équipe pour cette équipe lyonnaise je trouve qu'actuellement ils sont irrésistibles alors ils n'ont pas fait un grand une grande prestation cette semaine en coupe de france face à strasbourg mais ils se sont qualifiés donc ça c'est important important pour pour le moral donc qualifié pour les demi-finales de la coupe de france euh, c'est une série quand même de, de six victoires d'affilée donc c'est une équipe lyonnaise plutôt en, en réussite alors c'est vrai qu'on dit que pierre, Maje, pierre sage pardon est un magicien mais euh, je trouve que euh, voilà les, le, le recrutement de textor a été plutôt euh, plutôt intéressant cet hiver hein, donc il euh, a pas mal de joueurs qui sont arrivés qui ont amené de la fraîcheur de la aussi de la technique avec avec ben rama qui euh, qui je trouve est de plus en plus intéressant à, à chacune de ses sorties donc euh, moi je vois bien une victoire une victoire lyonnaise sachant que, que lance est plutôt sur sur une dynamique euh, compliquée en ce moment c'est lance on le sait a été éliminé de la coupe d'europe à fribourg dans un contexte qui laisse quand même pas mal de regrets euh, lance vient de s'incliner à domicile devant devant l'AS monaco 3 buts à deux cette saison lance a chuté hein, chez des concurrents directs pour l'Europe c'était à Brest à paris à monaco ou encore à, à nice Lyon est devenu aujourd'hui un, un prétendant en place européenne, donc pour moi, avantage au Lyonnais.
0: Ouais, finalement, euh, on a dit, monsieur Textor et sa sérénité qu'on a pu euh, moquer par moment, finalement, il n'avait pas vraiment tort.
2: Oui, tout à fait, Textor n'avait pas tort, mais je dirais que, bah, heureusement, il y a eu un point de bascule avec l'approche du mercato et déjà trois victoires de rang avant le, le mercato et les recrues ont fait quand même la différence. Mathich au milieu de terrain, je n'avais déjà parlé, quand il jouait avec Rennes, c'est quand même un joueur d'expérience qui a joué à Manu, qui amène beaucoup de sérénité et qui a stabilisé ce milieu et qui a créé, avait besoin d'un joueur de ce type à côté de, de lui pour pouvoir briller et reproduire les mêmes performances que lors du Final Four ou Final Eight de la Ligue des Champions où l'OL en demi-finale. Donc vraiment, le bon recrutement, les bons les bons choix, euh, le meilleur, le plus gros budget de recrutement d'ailleurs du Mercato, hein, plus 50 millions pour l'OL, mais, mais des très bons choix, vous pouvez avoir 50 millions d'euros et très très mal les investir, hein. même les plus grands clubs se, se trompent parfois là-dessus, donc bravo euh, à la nouvelle cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, parce que c'est vrai qu'on est, on est passé d'une saison qui était catastrophique aux portes de la relégation à une saison qui pourrait devenir euh, presque bonne, en cas de qualification pour la finale de la Coupe de France et donc la, la, la victoire euh, au tir au but mardi euh, contre Strasbourg et puis euh, en cas peut-être même de sixième place en Ligue 1 qui serait également synonyme de qualification européenne en fin de saison, donc une équipe complètement métamorphosée alors euh, tout n'est pas forcément euh, réglé dans, dans cette équipe, il y a encore certaines lacunes et certaines fébrilités par moment, mais les résultats sont là et surtout euh, l'OL se procure beaucoup d'occasions. Contre Strasbourg il y a eu certes le 0-0, mais sans la maladresse de Benrahma et euh, de Kakré, il aurait dû y avoir euh, peut-être 2 ou 3-0 sur le match. Donc euh, l'OL va globalement mieux. Et à l'inverse, Lance, tu l'as dit, Chris, ils ont pris peut-être un double coup de massue, d'abord avec l'élimination contre Riboud en Europa League, après avoir mené 2-0 pourtant à la mi-temps, et également cette défaite en fin de match contre Monaco, 3 buts à 2, donc la dynamique lançoise est un peu coupée. Et on pourra se souvenir que le premier match de, de Pierre Sage, c'était justement à Bollard contre ce RC Lance, et que l'OL avait fait une plutôt belle prestation en s'inquinant au final 3 buts à 2, et voilà, donc je vois, je pense que Lyon va peut-être prendre l'ascendant sur cette rencontre parce qu'il y a également un énorme historique. Alors évidemment, en tant que Lyonnais, on ne peut que se souvenir de cette victoire historique en 2002 à Gerland pour la victoire 3-1 contre Lens qui donne le premier titre de l'Olympique Lyonnais de son histoire. ne tu parles. Oui, premier titre qui sera suivi d'une énorme série de titres et puis également de résultats positifs contre Lens, puisque depuis 2002, c'est tout simplement 11 victoires, un match nul et une seule défaite en 2014 contre ce RC Lens lorsqu'il s'est déplacé à Gerland ou par un stadium, donc une série exceptionnelle. Et je voulais juste quand même tester votre connaissance footballistique, notamment chez Raph, tu connais bien le RC Lens. Quel était le score, je crois que je l'ai dit, de Lyon contre Lens en 2002 pour le titre c'est 3-1, c'est pas ça? C'est ça, exactement. Est-ce que tu aurais euh, le buteur lensois et des buteurs euh, lyonnais, Christ? Je crois que c'est
0: Yasek Bach, un ancien lyonnais qui jouait à Lens, qui a marqué
2: pour Lens. Bravo. Ex Bravo. Exceptionnel, Raph. Donc, euh, Yacek Bach ou Bank en polonais, hein, c'est méconnaissable la prononciation. Il a débuté à Lyon et avait été artisan de certaines victoires. Euh, euh, avec l'Olympique Lyonnais, et au Mercato d'hiver, il est passé à Lens, et il n'aurait pas dû jouer ce retour contre Lyon, mais il a quand même été aligné, il a sauvé l'honneur, et but de Govou, Violo, et un ancien lançois euh, l'aigle du côté lyonnais pour le 3-1. Mmh,
0: T'aimes bien, tourner le couteau dans la plaie, hein, hein <rire>
2: <rire> C'est bon. l'histoire, donc euh, voilà pour ma base de Lyonnaise, en espérant ne pas être le chat noir.
0: Ouais, J'ai remarqué que les stats pour toi c'était la géométrie variable, quand elles t'arrondent un petit peu elles sont bonnes et sinon... Euh... <rire> Allez on enchaîne avec le deuxième match Capal-Ouest avec Rennes 7ème qui reçoit Lorient 16ème, il s'agit de votre deuxième prono commun consécutif sachant qu'il y en aura 5 sur la totalité de la grille, Chris Rennes 35 points que tu bases face à Lorient 22 points.
1: Oui, je les bats, c'est difficile quand même pour moi de, de cocher de ne pas cocher la victoire de Rennes. Euh, c'est vrai que un, ça reste un derby, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un match comme ça. Mais ces rennais sont quand même en confiance là, depuis le retour de Julien Stéphane. Euh, comme, comme Pierre Sage à Lyon, euh, Stéphane a redonné de la confiance à un groupe de grande qualité. Euh, Aujourd'hui, Rennes est, est aux portes de l'Europe, qualifié pour les demi-salles de la Coupe de France. Donc, euh, donc tout va bien pour les Rennes. Les Rennes ont réalisé une belle prestation au parc des Sprints euh, la semaine dernière avec ce, ce match nul un but partout. Ils auraient même pu s'imposer si. Euh, euh, avec ce pénalty généreux quand même pour, pour les Parisiens en, en, fin, en fin de match. Euh, Rennes, cette semaine, a joué face au Puy. Donc, on pourrait dire que Rennes pourrait peut-être manquer de fraîcheur, mais je n'ai pas trouvé que le match était trop, euh, trop intense. Donc, je pense que les Rennes euh, n'auront pas de souci là-dessus. Les Rennes sont imposés face au Puy, euh, 3 buts à 1. Euh, Rennes est invaincu depuis 8 match en Ligue 1, à domicile. Rennes reste sur des succès devant Nice, Montpellier, Clermont. Euh, je vois très mal cette équipe de Lorient réaliser une performance à Rennes. Alors, c'est vrai que Lorient a eu un petit sursaut ces dernières semaines. Mais l'Orient vient de nouveau de chuter. C'était à domicile devant l'ESC Nantes. Donc, euh, pour moi, difficile quand même de, de décocher les Rennais. Donc, euh, victoire, victoire des Bretons.
2: Ouais, argumentaire semblable, j'imagine, Nadim. Ouais, forcément, c'est vrai qu'il y a eu ce match euh, hier soir face euh, au Puy. Où, oui, hier soir. Donc, euh, un match assez intense quand même. Hein. Ils, ont, ils ont dû un peu puiser dans leur réserves les, les Rennais. Mais le talent a fait la différence. Surtout le talent offensif des, des Rennais. Vraiment, très, très grande efficacité devant. Il euh, y a 3-4 joueurs qui sont capables de mettre des doublés euh, à chaque match. Donc, euh, hier soir, c'était Bourijo, ça peut être Calimundo, Terrier ou encore euh, Guiri. Donc, l'attaque rennaise euh, risque de faire parler la poudre et surtout la défense des Merlus, C'est quand même 44 buts encaissés euh, en 23 rencontres. Et comme tu viens de le dire, Chris, euh, fin de la belle série euh, lorientaise avec cette défaite contre Nantes.
0: Et je vais baser euh, les Rennais, j'allais dire les Bretons, mais c'est les Rennais à domicile. Allez, troisième match, on reste en Bretagne avec les surprenants Brestois. Deuxième qui accueille le HAC, c'est-à-dire le Havre Athletic Club, qui pointe à la 14e place. Chris, Chris, pardon. tu bases les Brestois et leurs 43 points.
1: Oui, je passe Brest. Alors, Je suis toujours euh, surpris et étonné euh, du, du parcours de Brest cette saison, mais euh, je vais quand même continuer euh, à miser sur leur belle dynamique. Euh, Brest c'est quand même la deuxième meilleure défense, défense de cette Ligue 1, hein, donc c'est donc une statistique importante. Ils sont invaincus en Ligue 1 depuis 12 journées. Euh, Brest a réussi une véritable démonstration à Strasbourg et cette victoire 3-0. Euh, je trouve que face à Marseille aussi, il y avait une bonne prestation, une précieuse victoire 1-0 à domicile donc, donc devant les Marseillais. Il y a eu un très bon nul dernièrement aussi au Parc des Princes, donc, c'est une équipe bretonne qui est, je trouve, très solide, très solidaire, euh, qui va être poussée par tout un stade. Hein. Donc je pense que Francis Lebet va afficher complet pour pour ce match-là. Euh, Brest, clairement, on n'a plus rien à perdre cette saison. Hein. Brest est assuré de son maintien. Brest a, a déjà réussi sa saison pour moi. Donc euh, voilà, Brest, euh, sans, sans stress, peut aller chercher peut-être une place européenne. Donc euh, je pense que ces Bretons euh, seront à suivre jusqu'à la fin de la saison. Et, et surtout, ils vont affronter une équipe du Havre qui est en grande difficulté actuellement, qui vient de prendre un gros coup sur la tête euh, avec cette défaite euh, sur un penalty à la 96e minute de Darami, une défaite face à Reims à domicile. Donc ça, ça fait mal. Donc pour moi, avantage encore une fois aux Bretons.
0: Oui, Nadim, tu joues ton premier multiple
2: Ouais, premier multiple, alors c'est pour assurer le coup, parce que je vois quand même les Bretons, comme tu l'as dit, Chris, qui sont favoris, qui sont sur une excellente dynamique, qui viennent de faire un match référence à Strasbourg et à un triplé de Madi Kamara, l'ancien Stéphanois. Donc une équipe bretonne qui tourne très très bien, qui ne compte qu'une seule défaite, la Francis Leblay, c'était contre le PSG, on va on va le rappeler. Une victoire récente, un but à zéro, malgré l'infériorité numérique face à l'Olympique de Marseille. Donc tout pour le mieux pour ces Bretons, mais il y a quelques nuls qui viennent se visser par-ci, par-là, et surtout les, les normands, ben, ils jouent le maintien, Ils euh, s'étaient mis un peu à l'abri, mais leur mauvaise série en cours fait qu'aujourd'hui, ils sont de nouveau sous la menace euh, de la relégation, ils vont essayer de grappiller un point dans ce déplacement qui est quand même assez difficile, donc je mets le double 1N en préfant le 1 dans le logiciel.
0: Allez, on traverse la France en diagonale. Rendez-vous dans l'Hérault avec Montpellier, 15e, qui reçoit le Racing Club de Strasbourg, 13e. Seulement 3 points d'écart entre les deux équipes. On verra que Nadim joue un triple sur ce match. Alors que Chris enchaîne son quatrième 1 consécutif. C'est assez rare pour le signaler.
1: Ouais, c'est ça, c'est assez, assez rare, ouais. C'est vrai que c'est assez étrange d'aligner comme ça 4-1 mais voilà, je, vois, je vois une victoire de Montpellier sur, sur ce match-là, tu le disais, 15 e 13ème donc c'est un match très très important dans cette course pour le maintien il euh, y, a, y, a, y a 15 jours, Montpellier a réussi son match face à Metz hein, donc c'était un concurrent direct pour le maintien aussi une victoire 3-0 à domicile, une belle victoire euh, fa face à ces Messins. Euh, je trouve que Montpellier euh, a retrouvé quand même toutes ses armes dans le secteur offensif après la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe d'Asie euh, le trio peut être aligné, à hein, Adams, Moussa El Tarim à Marie et à Arnaud Nordin, euh, avec derrière Savanier. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant du côté de Montpellier. Et je pense que Montpellier devrait pouvoir ouvrir le score face à cette équipe de Strasbourg qui encaisse énormément de buts actuellement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un 0-0 cette semaine euh, en Coupe de France à Lyon. Mais comme le disait Nadim tout à l'heure, euh, Lyon aurait dû peut-être même... Euh, gagner 2-0 ou peut-être 3-0 sans, sans un loupé énorme de Menrama. Mais euh, c'est vrai que ces défenses strasbourgeois encaissent pas mal de buts. Il y a eu 3 buts à domicile devant l'Orient, 3 buts face à Brest aussi, c'était à domicile. Il y a eu aussi 3 buts récemment encaissés à Lens donc euh, difficile quand même pour euh, ces Strasbourgeois qui quand même ont, ont pris quand même aussi un, un coup sur la tête avec cette sortie de route en Coupe de France au tir au but donc pour moi cette équipe Strasbourgeoise est en dessous de Montpellier c'est une équipe qui est pour moi trop jeune qui manque d'expérience qui n'a qui pas de cadre comme peut l'avoir Montpellier avec des garçons comme Savanier qui est, qui est capable d'amener toute cette équipe de Montpellier vers l'avant donc euh, donc pour moi avantage euh, au 0 Ouais,
0: ça couvre du côté de Nadim comme on dit
2: Ouais, je, je préfère couvrir. Hein. C'est vrai que ma première idée, c'était d'aller sur Montpellier. Bon, je les mettrais sûrement en préférence, mais c'est quand même un, un match de la peur entre le 13 e et le 15e. Et deux équipes qui ont quand même perdu quatre fois lors des de cinq derniers matchs. Alors, euh, le seul petit avantage pour Montpellier, c'est qu'ils ont battu récemment le, le FMS 3 buts à 0, Et heureusement pour eux. Ces deux équipes qui ont également sombré ce, ce week-end, Montpellier avait pourtant ouvert la marque au Vélodrome face à un OM convalescent et ils ont quand même pris une gifle 4 buts à 1. Et Strasbourg n'a pas existé dans son match face aux Bretons qui sont actuellement deuxième de, du championnat. Donc, c'est un match qui pourrait quand même être un peu tendu. Je ne sais pas si les deux équipes vont se libérer. Il y a tellement d'enjeux là-dessus. Ça va être plutôt crispé.
0: Donc, je pense que le triple est justifié, mais par ordre, c'est un puis N, puis deux comme la répartition. Allez, cinquième et dernier match de Ligue 1, ce sont les Canaries que Nadim base à domicile face à Metz, alors que Chris, lui, bah, sent le piège ou l'arnaque dans ce match. Ouais,
1: c'est ça exactement. Je me dis que il peut peut-être y avoir une surprise sur sur ce match-là. Euh, alors c'est vrai que le FC Nantes a retrouvé quand même quelques couleurs euh, après la, avec le retour de ses joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations hein. c'est une victoire euh, récemment à Toulouse et une victoire à Lorient de concurrents directs pour le maintien mais, euh, mais à domicile c'est quand même très inquiétant et euh, j'ai l'impression que Nantes n'arrive pas à, à, à redorer, fin, à, à retourner un peu la situation dans son stade à la Beaujoire hein. donc euh, Nantes c'est quand même sur 4 défaites d'affilée en Ligue 1 à la Beaujoire euh, alors c'est vrai qu'il y a des défaites devant le PSG Lens et Brest mais il y a quand même une défaite très inquiétante devant Clermont qui est la lanter rouge de la Ligue 1. Il y a aussi une défaite à la Beaujoire en Coupe de France face à un club de Ligue 2 qui est Laval. Donc je me dis que le FC Metz, malgré une série terrible de 10 matchs sans la moindre victoire avec un nul et 9 défaites, je me dis que les Messins peuvent peut-être aller chercher un résultat à Nantes cette saison Metz l'a fait à l'extérieur avec on rappelle un hold-up à Lens donc pourquoi pas un hold-up à la Beaujoire.
0: Ouais, Nadim voit lui des Canaries par contre. Ouais, je vois, je vois les Canaries
2: en base parce que justement, ils ont récupéré des joueurs qui étaient partis à la canne et des, des joueurs vraiment très, très importants dans, dans l'effectif nantais. Et je pense que ces joueurs, justement, sont en train de, de revenir en forme et ils ont déjà apporté un plus lors de la victoire contre Lorient. Et côté Messins, euh, l'heure devient assez grave. Et au moins, les Messins ont le mérite d'être fidèles à leur réputation, d'être l'équipe qui fait l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Malheureusement pour eux, euh, ils de prendre le chemin de nouveau de la Ligue 2 cette saison et euh, la défaite contre Lyon illustre un peu euh, euh, ce qui risque de leur arriver. Ils ont pourtant bien entamé la, la rencontre, mais ils ont subi la loi d'une équipe pourtant pas tellement meilleure, mais ils ont fini par perdre de précieux points. D'ailleurs, ça a provoqué euh, des troubles en tribune, donc euh, l'heure est assez grave côté Messin. Je crains qu'ils ne soient pas dans la sérénité pour effectuer ce déplacement à la Beaujoire et que les Canaris vont se donner un peu d'air avec les trois points.
0: Allez, en file en Angleterre avec un choc, puisque les deux Manchester, c'est-à-dire City euh, et Manchester United, s'affrontent. Et tous les deux, vous êtes OK sur ce match. Chris, tu vois les hommes de Guardiola s'imposer
1: Ouais, je les vois s'imposer. Après, euh, s'il y avait pas eu ce match de coupe d'Angleterre cette semaine, euh, peut-être que je me serais couvert avec euh, avec un match nul sur euh, sur ce derby. Euh, je trouve que cette semaine, euh, voilà, Manchester City s'est quand même rassuré en coupe à euh, l'automne avec une, une victoire 6-2 avec un quintuplet dernier Island C'est euh, voilà, c'est c'est une performance euh, importante pour le Norvégien qui va retrouver sûrement de la confiance parce que je trouve qu'il a été euh, durement critiqué ces, ces dernières semaines. Alors c'est vrai que le collectif de Manchester City n'était pas forcément rassurant euh, sur les derniers matchs de première ligue, hein, parce qu succès très laborieux devant Brentford et à Burnemouth, mais c'est quand même une équipe de Manchester City qui est quand même au-dessus de son rival, de Manchester United. On va rappeler quand même que les Red Devils viennent de s'incliner à domicile devant Fulham. C'est une défense de Manchester United qui est, encore une fois, qui est toujours aux abois qui est en grande difficulté, qui l'a été face aux accélérations des Cotagers. Euh, il y a encore beaucoup d'absence sur ce match-là. Hoylund hein. est, est toujours blessé, l'avant-centre de Manchester United. Juan euh, Bissaka, Malasia, Mason Mount, Lisandro Martinez, euh, euh, Luke Shaw aussi pas, ne sera pas là euh, sur, sur le côté. On va aussi noter l'absence de Harry Maguire qui, sera, qui était un petit peu l'homme fort de, du match face à Fulham. Donc euh, si euh, Maguire est l'homme fort de Manchester United, United actuellement, c'est quand même assez inquiétant. Donc euh, voilà, je me dis que les citizens devraient quand même pouvoir s'imposer. Ça reste un derby, donc euh, la, le match risque quand même d'être compliqué, mais je pense que euh, voilà, Allende va trouver
0: euh, le chemin défilé. Oui, je le disais les citizens également pour toi, ouais Oui, alors
2: c'est une moyenne de confiance, comme euh, tu le disais, Chris. C'est vrai qu'il y a eu le match de, de cup, mais attention à, à ne pas prendre le match de cup en, en référence. Et puis autre chose qui est un peu étonnante sur ce, cette rencontre, c'est la cote de, de City qui est à 1,22. Donc euh, je trouve ça très très. Euh, c'est pas insultant, mais euh, pour Man United se voir euh, côté à, enfin voir l'adversaire côté à 1,22, ça veut dire qu'ils qu sont voués à l'échec. Pourtant United va quand même mieux de, depuis quelques temps, malgré le, le non-match contre Fulham. Ils ont renoué avec une certaine dynamique et, et la victoire. Alors pour ma base, j'espère que ça va passer, mais je sens que ça va passer un recrack, peut-être d'un but d'écart, puisque les trois dernières victoires, enfin les trois derniers matchs de City, c'est deux victoires, un zéro et un nul, inquiétant contre Chelsea, un partout. Mais voilà, il y a le retour dans l'équipe, surtout de Kevin De Bruyne. On a vu quatre passes décisives contre Luton et puis dans le jeu, il n'a pas d'égal. Il a une vision hors norme et il va pouvoir alimenter justement Allende pour marquer quelques buts. Il y en a qui s'inquiétaient de la forme d'Aland dans le chat dernièrement. Je crois qu'ils ont eu la réponse à leurs inquiétudes. Et donc, je vais baser City en espérant que ça passe avec De Bruyne d'un côté et Ouloun, Ouloun absent de l'autre.
0: Nous arrivons au milieu de la grille et nous allons enchaîner avec trois matchs de Liga, on salue l'ambulance chez Nadim, enfin, moi qui lui ai coupé le micro, en tout cas nous, nous on l'entend, mais ce n'est pas au moment où il parle de Lyon, donc tout va bien, donc je le disais, le septième match c'est l'Athletic Bilbao qui reçoit le Barça, le cinquième contre le troisième, ça promet un joli choc, Nadim lui joue simplement un double alors que Chris joue son deuxième triple.
1: Oui, je joue un trip sur ce match tu le disais, 5ème, 3ème, donc c'est euh, vraiment une belle affiche de cette Liga euh, L'Athletic Bilbao peut, euh, peut se relancer dans la course à la Ligue des Champions avec une victoire de, devant le Barça et donc, euh, donc voilà, c'est donc un gros match donc difficile pour moi de, de, de faire un choix, on va rappeler que les, les Basques sont qualifiés pour la finale à Coupe du Roi cette semaine avec une victoire devant l'Atlético Madrid 3-0 et une très très belle victoire, hein, j'ai trouvé des, les frères Williams en feu sur ce match-là, euh, les Basques avaient même laissé berenguer sur, sur le alors que ce joueur-là a aligné les, les, les grandes performances actuellement. Donc euh, à San Mamés, on le sait, c'est toujours une ambiance assez exceptionnelle. Euh, ça sera encore plus parce que c'est la réception du Barça. Euh, à domicile cette saison, c'est une seule défaite, c'était devant le Real Madrid. Dernièrement, les basses qu'ont battu la Real Sociedad ou encore Gironne, qui, qui est le dauphin du Real. Donc compliqué pour moi de, de décocher les basses mais compliqué aussi de décocher le Barça parce que voilà, le Barça c'est une équipe qui ben, qui nous habitue à tout. Hein, donc il euh, euh, y a des hauts, il y a des bas pour cette formation, mais c'est une équipe quand même qui est invaincue euh, cette saison à l'extérieur en Liga. Hein, donc c'est sept victoires et 5 nuls. Euh, c'est une formation on le sait qui, euh, qui s'est quand même rassurée la semaine passée avec une belle victoire devant Retafe 4-0 qui s'est rassuré dans le secteur défensif parce que c'est souvent la défense qui a été en grande difficulté du côté euh, du Barça. L'infirmerie s'est quand même vidée ces dernières semaines. Donc voilà, donc je me dis que le Barça peut aussi aller chercher des points à San Mamès. Donc euh, voilà, je ne prends pas de risques et, et je préfère
0: tripler. Merci, un nul au mieux pour les Blaugrana et pour Nadim. Bah,
2: J'espère en tout cas, parce que hier j'ai vu le match bah, comme Chris de, de Bilbao contre l'Atletico et c'était très très impressionnant. Alors ça peut être comme le, le match de Toulouse, on s'est dit ils ont fait une grosse dé, débauche d'énergie, dépense d'énergie euh, le jeudi. Est-ce qu'ils vont être capables de se remettre à niveau? Dimanche avec seulement trois jours de repos, mais la victoire appelle la victoire et les belles prestations appellent les, les belles prestations. J'ai trouvé une équipe de Bilbao vraiment complète en tout point et à domicile, ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison. C'était lors de la première journée face au Real Madrid et depuis, c'est quasiment que des victoires et une série justement de sept victoires de rang en cours à San Mamès pour Bilbao. Et du côté de Barça, on ne cesse de le redire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la petite embellie de dimanche dernier avec la victoire 4-0, 132 buts contre Guettafé. Mais c'est souvent euh, pas très convaincant dans le jeu, assez heureux dans, dans le résultat. Et donc, je vais tenter ce double 1-1 en
0: écartant le FC Barcelone. Et pas de préférence,
2: ça va jouer entre Bilbao et le Nul.
0: Allez, match numéro 8, c'est un peu les extrêmes entre le 16e et le 2e, à savoir Mallorca qui reçoit Gérone. Nadine penche clairement du côté de Jérôme et Chris est un petit peu plus prudent.
1: Oui, je vais me couvrir avec un match nul sur ce match. Alors, c'est vrai que ma preuve, quand même, est du côté de Jérôme qui. Qui a connu un petit coup de mou là, ces dernières semaines avec des défaites à Bilbao, mais quand on voit le match de Bilbao hier à domicile, je me dis que c'est une défaite qui n'est pas forcément illogique. C'est une défaite aussi sur le terrain du Real 4-0. Donc un petit coup de mou, mais Gérone a quand même su réagir avec une belle victoire à domicile devant le Rayo Vallecano 3-0. Maintenant, c'est vrai qu'à l'extérieur, Gérone est plutôt en difficulté depuis le début de l'année 2024. Il y a eu aussi un nul à Almeria, donc une formation qui est classée dans la zone rouge. Il y a eu une défaite à Majorque, mais c'était en Coupe du Roi. Donc euh, voilà pourquoi je vais me couvrir avec ce match du nul, je me dis que Major peut peut-être s'accrocher et, et, et prendre un petit point. Euh, Major est plutôt sur une bonne dynamique actuellement, ils viennent quand même de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi en décrochant un, un très bon nul sur la pelouse de la Real Sociedad, donc c'est quand même une grosse performance du côté de Major. Et, et je vais rappeler aussi qu'à qu domicile, Major cette saison, c'est des nuls devant le FC Barcelone, de, devant l'Athletic Bilbao, devant Valence. C'est quand même 7 nuls en 13 réceptions. Donc euh, voilà, je me dis que, que, que Mayor peut s'accrocher et pourquoi pas réussir un exploit.
0: Ouais, donc Jérôme qui s'impose au
2: Baléard pour toi, Nadine. Oui, j'espère pour Gérone, c'est vrai que le nul ne, ne sera pas loin. Ça ne va pas être évident, surtout que là, Gérone vient de sortir d'une d'une passe un peu moins flamboyante avec deux défaites de rang, mais contre des adversaires très prestigieux, tu viens de les mentionner, Chris. Alors, Jérôme justement, a eu la chance de renouer avec la victoire, et de belle manière, contre le Rayo Vallecano Cette fois-ci, c'est l'autre ukrainien de l'équipe qui a permis d'ouvrir la marque, c'est Tsygan et puis un doublé de joue dans le temps additionnel, et l'adversaire qui était quand même en infériorité numérique, donc c'est vrai qu'il y a un petit bémol sur cette victoire. Mais je vois quand même Jérôme alors c'est vrai qu'ils vont plus jouer le titre, je pense pas qu'ils vont être champions en fin de saison, Malheureusement pour ceux qui ont qui ont pris ce pari puisqu'ils sont à 6 points du du Real Madrid, mais néanmoins ils peuvent viser euh, une très très belle performance puisque faut savoir d'où on vient se qualifier en Ligue des Champions resterait exceptionnel pour ces ces Catalans. Donc je pense qu'ils vont vite se remettre de l'avant et notamment à l'extérieur en essayant d'aller s'imposer. Au Baléard, comme tu l'as dit. Et Mallorca, c'est vrai qu'ils luttent pour le maintien, mais ils ont tout de même 6 points d'avance sur la zone rouge. Et ils vont peut-être encore être la tête dans les nuages, puisqu'ils vont disputer la finale de la Coupe du Roi face à Bilbao. Et je vais donc tenter cette base à l'extérieur assez
0: risquée. Allez, neuvième match, ce sera le dernier de Liga pour cette grille. C'est l'Atlético. Madrid, quatrième, qui reçoit le Betis séville sixième, deux places d'écart, mais 10 points quand même, d'écart au compteur. On verra que Nadim, à l'inverse, de Chris joue un triple. Et lui, Chris joue les madrilènes.
1: Oui, c'est 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 une petite base. Hein. C'est vrai que si j'avais eu un triple de plus, peut-être que j'aurais mis sur ce match-là. Euh, petite base quand je vois la prestation de l'Atlético Madrid euh, cette semaine à Bilbao. Donc euh, une formation qui a perdu, euh, un perdu de sa de sa green de son récitsité. J'ai trouvé euh, face aux Basque, euh, je les ai trouvés euh, très décevant dans ce secteur-là. Euh, je me dis quand même que Diego Simone va Simone, pardon va trouver les mots euh, pour euh, permettre au coach Nerose de rebondir. C'est c'est un match très important dans cette course à, à la Ligue des Champions. Hein. C'est vrai que avec déjà 10 points d'avance sur Séville, si l'Atletico Madrid s'impose, l'Atlético éliminera bien sûr le bêtise de cette course-là. Euh, voilà, Je pense que l'Atlético à domicile, c'est quand même une, une équipe qui est différente de, de celle que l'on voit à l'extérieur. Euh, cette saison à domicile les, euh, les partenaires de sont quand même invaincus euh, ils n'ont perdu que deux points euh, dans, dans leur entre, euh, ils restent actuellement là sur quatre victoires dont un superbe succès devant la Spalmas 5-0 alors qu'à ce moment là je les croyais un petit peu dans, dans, dans le flou et dans le mou, euh, voilà donc je me dis que la Tico peut réagir, euh, je vais aussi noter que du côté du Bétis il y, a, il y a quand même des garçons importants qui devraient manquer ce match là hein. donc euh, Isco j'en je, parlais déjà la semaine dernière Bakambu qui, euh, qui normalement est blessé Nabil Fekir aussi euh, devrait être absent sur ce match donc je me dis que le Bétis il sera sûrement un peu plus en difficulté à l'extérieur euh, c'est vrai que le Betis s'est récemment imposé à domicile devant bilbao mais le Betis à l'extérieur a, a récemment été battu à vigo donc une formation qui lutte pour son pour son maintien donc je me dis que les colchoneros devraient pouvoir rebondir sur ce match
0: ouais toujours sur ce match euh, concernant nadim mon petit doigt me dit qu'il aura raison sur ce match <rire> Bravo Raph, belle prise de risque. Hein. Alors je sais pas si je vais mettre des prefs,
2: mais je crois que je vais pas en mettre pour le coup. Comme ça j'aurai comme, comme tu l'annonces raison. Alors c'est vrai que les Colchoneros, ils sont vraiment dans le dur en ce moment. Je pense que ils accusent vraiment le coup, ils manquent réellement d'énergie. Hier soir, ils ont subi la loi de Bilbao. Ils ont vraiment pas existé du début à la fin. Ça m'a un peu rappelé le Benfica à Toulouse. J'ai rarement vu les, les Colchoneros être de la sorte malmenés dans, dans un match et inexistant. Ils sont sûrement à court de jus à cause du rythme et de l'agressivité que leur demande leur coach Simeone depuis plusieurs saisons et, et plusieurs euh, Plusieurs matchs cette saison où il joue tous les trois jours, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat ou en coupe. Donc une équipe presque apathique par moment et très inquiétante. Alors Griezmann était incertain pour la rencontre d'hier, il n'a pas joué. Je ne sais pas s'il va jouer contre le Bétis, mais c'est quand même un atout en moins. S'il joue, il ne devrait pas être à 100% de, de sa forme. Donc voilà les, les 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 madrilènes pardon sur leurs sept dernières rencontres toutes compétitions confondues n'ont gagné qu'une seule fois pour quatre défaites et deux résultats nuls donc euh, des stats qui reflètent un peu ce gros coup de mou actuel et puis le Betis euh, au contraire a renoué à la, avec la victoire et la réussite à domicile ils ont battu Bilbao donc on a vu que Bilbao c'était une sacrée équipe ils ont battu Bilbao trois buts à un c'était dans l'autofoot de dimanche dernier et je pense qu'ils vont confirmer également avec deux, deux victoires de rang actuellement en, en Liga. Ils peuvent enchaîner par une troisième bonne performance en déplacement, d'où ce triple. Et puis pour Nabil Fekir, je n'avais pas vu l'incertitude pour cette titularisation. Espérons qu'il soit là parce que malgré son petit surpoids, il apporte quand même beaucoup.
0: Allez, on enchaîne avec deux matchs de Bundesliga. Le premier, c'est le match numéro 10. C'est Cologne face au Bayern Leverkusen. Alors, Cologne 16e, le Bayern leader du championnat. On verra que Nadim euh, ne prend pas de risques et fait plutôt confiance au leader du championnat. Et Chris, lui aussi, ne voit pas euh, Cologne prendre l'eau à l'Everkusen.
1: Euh, L'inverse plutôt.
2: C'était <rire> pour le jeu de mots, mais <rire> bah, à l'envers.
0: <rire> bon, ça Donc, va, euh... vous suivez, ça va. Ouais, <rire> on a compris quand même. <rire> ouais, J'ai été surpris quand même. <rire> désolé, désolé. Ouais. Du, du, Donc, niveau euh... la... du niveau de du jeu de mots, Chris ou... de, de tout.
1: <rire> Les deux. <rire> Donc, euh, oui, c'est vrai que je pense quand même, euh, voilà ma preuve va quand même sur cette équipe de Leverkusen hein, qui, euh, mais qui est toujours invaincue en Bundesliga. Hein, donc euh, Alors, je ne sais pas, peut-être qu'une adime a, a, a les stats là-dessus. Est-ce qu'une équipe a, a su rester invaincue tout au long d'une saison en, en championnat d'Allemagne Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vois pas une défaite quand même de Leverkusen, une première défaite cette saison. Mais euh, voilà, je, je me couvre avec le nuque parce que j'ai l'impression que Leverkusen euh, et un petit peu un petit peu dans le dur, euh, après sa belle victoire devant Munich. Euh, alors j'ai pas vu la prestation devant Eindenheim, mais euh, ils se sont imposés dans la douleur. Par contre, j'ai vu le match devant Mayence et euh, ça a été quand même très très laborieux. Euh, cette équipe de, de Mayence euh, méritait de mener 2-1, a eu plusieurs occasions. Et quand les Verkusen a pris l'avantage, Mayence a eu encore d'autres occasions pour égaliser. Donc euh, donc voilà, donc j'ai trouvé une, une équipe du Bayern Leverkusen un petit peu en, en dessous par rapport à, à sa belle prestation devant Munich et cette victoire 3-0. Donc, euh, voilà pourquoi je, je, je me couvre avec le match nu. Je me dis que Cologne peut peut-être, euh, dans sa course pour le maintien, peut peut-être s'accrocher et, et prendre un petit point sur ce match.
0: Donc, Nadim, tu vois, les Verkoussen ne pas prendre l'eau à Cologne. <rire> oui, enfin, je l'espère surtout, parce que c'est aussi
2: mon pari long terme en Bundesliga. C'est vrai qu'il y a huit points d'avance pour cette équipe du Bayer et le titre semble leur tendre les bras mais il ne faut pas se reposer sur leur laurier ils sont dans une période un peu plus délicate où ils gagnent avec la plus petite démarche possible il y a aussi eu des victoires dans le temps additionnel notamment à Leipzig donc c'est pas la plus grande forme côté les mais les résultats sont là ils sont vraiment portés par quelque chose et... Et Xabi Alonso leur insuffle une énergie euh, du début à la fin des rencontres. Ils ne lâchent jamais rien, à l'image de ce que faisait ce joueur sur le terrain. Donc, euh, j'espère qu'ils vont s'imposer dans ce derby. Et Cologne, de son côté, alors c'est vrai que toi tu être une coche que le nul, Chris, mais ils n'ont que deux victoires euh, à domicile, donc c'est assez faible. Son N2 semble logique pour ceux qui veulent assurer, mais on est obligé de, de prendre des bases et je vais opter
0: pour Leverkusen. Allez, merci encore la Bundesliga avec un match équilibré, puisque c'est le 7e qui accueille le 8e, ça va Offenheim, 30 points, Werder de Brême, 30 points. On verra que Nadim base les locaux, alors que Chris lui penche vers les visiteurs.
1: Ouais, match, match compliqué, difficile à lire, 7e reçoit le 8e, tu le disais, ces deux équipes ont le même bilan, hein. c'est 8 victoires, six nuls et neuf défaites. Euh, alors c'est vrai qu'Offenheim vient de réussir une belle performance avec cette victoire à Dortmund 3-2, mais on sait que Dortmund, cette saison, n'est pas une grosse cylindrée en Bundesliga, euh, avant ce succès, Offenheim avait aligné quand même huit matchs sans la moindre victoire, avec quand même trois nuls à domicile, hein, devant Endenheim, Cologne et Darmstadt, hein, trois formations qui ne sont pas, qui sont dans la deuxième partie euh, du classement de la Bundesliga. Donc, euh, donc voilà, donc je partirai, euh D'abord sur un match nul, mais je me dis que le Werder peut peut-être aller chercher un résultat. Euh, le Verder est, est plutôt sur une belle dynamique actuellement. C'est une seule victoire, une seule défaite pardon sur les dix dernières journées de Bundesliga. Euh, le Verder a pris un, un bon point à Mönchengladbach, un bon point à Dortmund, à, à Borum pardon, et c'est surtout imposé sur le terrain du Bayern Munich et à Mayence et aussi à Cologne. Donc je me dis que le Verder peut peut-être enchaîner et aller chercher trois points. Maintenant voilà, je me couvre parce qu'au il me réalise quand même pas mal de matchs nuls à domicile, donc euh, voilà un N2 pour moi. À l'inverse, Nadib, Offenheim chez eux.
2: Oui, puis je vais, je vais répondre à celui qui me dit euh, que je suis agressif sur la Bundesliga. De toute façon, même si je mettais un trip sur la Bundesliga, il serait faux. Donc, euh, <rire> je vais tenter euh, Offenheim en base parce que justement, ils ont fait une belle prestation à Dortmund après une mauvaise série que tu viens de signaler, Chris. Donc, je pense que ça va peut-être être un déclic. Et au niveau des effectifs, ben, il y a quand même Kramaric, Bayer et, et Bebou dans cette équipe offensivement. Il y a vraiment des arguments pour… Euh, Faire parler la poudre et j'espère qu'ils feront parler la poudre dans, dans ce match que je base à domicile.
0: Merci. On file au Portugal avec un choc puisque c'est Porto, troisième, qui accueille le leader Benfica. Tous les deux, vous êtes d'accord sur ce match. Pourtant, il y a quand même neuf points d'écart, Chris.
1: Ouais 9 points d'écart Mais c'est clairement La dernière chance Pour euh, le FC Porto D'aller chercher Enfin de, de rêver encore du, du titre de champion Donc, euh, donc voilà C'est maintenant ou jamais Pour, pour cette formation là euh, Moi j'ai trouvé Devant Arsenal En Ligue des Champions Que le FC Porto ait, Était plutôt une belle équipe avec des, joueurs, euh, avec des joueurs Que je ne connaissais pas Comme gallieno hein, que, que je découvre Et qui a réalisé Une belle prestation Devant, devant les Gunners Et qui a marqué Un but, un but fabuleux euh, Donc euh, gallieno Et Van Nisson, Je trouve Ont, ont effacé euh, L'absence et, euh, et la mauvaise saison De Medita -Rémy. Donc je trouve que ces deux garçons qui peuvent peut-être faire la différence face au Benfica. Alors C'est vrai que le Benfica est en tête du championnat portugais, mais cette semaine, ils ont perdu en demi-finale aller de la Coupe du Portugal devant le Sporting 2-1. C'est une formation qui a été assez moyenne face à Toulouse. Toulouse, qui, on rappelle, est une équipe qui lutte pour son maintien en Ligue 1. Donc, voilà, donc je me dis que le FC Porto, du haut de sa belle prestation face à Arsenal, peut peut-être enchaîner et obtenir une victoire qui
0: pourrait leur permettre de revenir dans la course au titre. Ouais, donc Nadim, tu penses à peu près, voire même complètement, comme Chris
2: Oui, je pense à peu près comme Chris, mais on va le voir sur mes derniers pronos. Dans ces gros chocs, je préfère toujours laisser traîner le match nul parce que c'est des gros chocs, c'est un autre contexte. Alors, c'est vrai que Benfica est devant et même leader au classement avec un match de plus que, que le Sporting et que Porto a normalement dit adieu à ce titre, mais ça reste un classico au Portugal. Il y aura une très, très grosse intensité. Des deux côtés, alors si Porto arrive à hisser son niveau de jeu comme il l'avait fait face aux Gunners d'Arsenal, ils vont sûrement s'imposer. Mais je me méfie de certaines individualités de Benfica. Hier, il n'était pas loin d'égaliser contre le Sporting en deux minutes, alors qu'il s'était mené deux buts à 0 dans ce match aller de Coupe. Donc, une équipe qui ne baissera pas les, les bras. Il y a Di Maria qui, qui est capable de mettre même des corners directs. Hein. On, on l'a vu faire plusieurs fois depuis quelques années. Donc, euh, méfiance avec un match nul qui pourrait arranger euh, les deux équipes ou peut-être Benfica qui éviterait la défaite parce que il me semble un peu inférieur en ce moment au FC Porto. Et sinon, euh, victoire de Porto s'ils sont au même niveau que contre Arsenal.
0: On va terminer avec deux matchs de Serie A. Donc l'avant-dernier, c'est le 13e. C'est l'Atalanta bergame qui reçoit Bologne. C'est un match encore une fois équilibré puisque l'Atalanta 5e et Bologne 4e, 46 points et 48. Et tous les deux, vous sortez l'artillerie lourde, Chris.
1: Ouais, c'est ça. C'est un gros match, 5e contre 4e. Mais c'est surtout une équipe de Bologne qui est impressionnante cette saison. Euh, à l'image de son entraîneur, Thiago Mota, c'est une équipe qui est très joueuse, hein, qui, euh, qui qui relance de derrière, qui joue au ballon, qui va vers l'avant. Donc, euh, ça c'est, on, on se régale quand on voit cette équipe de Bologne. Euh, c'est une formation quand même qui, euh, qui a réussi euh, laprès hein, parce qu'il y a deux garçons qui sont quand même performants dans le secteur offensif, Solini et le jeune néerlandais euh, Zirze, qui réalise de belles, deux, deux belles prestations depuis le début de la saison, qui sont déjà à neuf buts tous les deux. Euh, c'est une équipe quand même de Bologne qui a récemment gagné à Rome devant la Ladio. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis que cette équipe-là peut aller chercher une, une performance à Bergam. Euh, Bologne aussi, c'est un point, je le rappelle quand même, un point sur le terrain de l'Inter, c'est un point aussi sur le terrain de la Juve. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et aussi sur le terrain du Milan AC. Donc, les trois, trois grosses formations de la Serie A. Et, et du côté de l'Atalanta, c'est une bonne période. C'est une seule défaite là, sur les 11 dernières journées. C'était sur la pelouse de l'Inter, une défaite 4-0. Donc, c'est pas une défaite trop, trop inquiétante du côté de l'Atalanta. À domicile, cette formation reste quand même sur 7 victoires. Donc, donc voilà. Donc, difficile vraiment de, de faire un choix. Euh, si j'ai une preuve, je le mettrai plutôt sur le match nul parce que voilà ces deux équipes pourraient peut-être peut s'en contenter.
0: Ouais, Nadine triple également, je disais. Oui,
2: triple également, et la sensation en Italie, c'est Bologne, à l'instar de, de Gérone en Liga et de Brest chez nous. Il y avait un article dans l'équipe qui parlait de… De ces petites équipes surprises, capables d'aller chercher la Ligue des Champions l'an prochain. Et comme tu l'as dit, Chris, bah à Bologne, ils sont portés par leur entraîneur, entraîneur Thiago Mota, euh, qu'on a vu en tant que joueur, dont on soupçonnait pas ses talents de, de coaching et de management. Donc, euh, bravo, bravo à lui pour cette superbe reconversion. C'est pas toujours réussi, hein. On l'a vu avec d'autres Italiens qui sont venus en France. Donc, euh, Bologne, je suis surpris, Raph, que tu n'aies pas sorti euh, une possibilité d'envoyer la sauce pour Bologne sur ce, <rire> ce terrain de la et, Je te la laisse. Euh, voilà, te la laisse. voilà <rire> tu me... merci. Et l'Atalanta qui va peut-être un tout petit peu moins bien, qui vient d'effectuer deux déplacements à Milan pour affronter les deux clubs milanais. Et ils n'ont pris qu'un seul point contre le Milan AC et à une fin de match où ils ont dû faire le dos rond parce qu'ils étaient très proches de la défaite en fin de match. Donc l'Atalanta va un peu moins bien, certes il y a le retour de lookman qui n'a pas encore été titularisé depuis son retour de la Cannes, il devrait être titulaire ce dimanche pour cette grosse affiche, ça pourrait équilibrer les débats, je vois plutôt le match nul en premier, et puis après celui qui aura le plus de réussite, ça posera.
0: Allez, on termine avec un autre choc, si on peut dire, même si Naples peine un petit peu en ce moment, mais en tout cas les Napolitains accueillent la Juventus de Turin qui elle est deuxième, Nadim joue un double, un n et Chris croit peut-être à la résurrection de Naples.
1: Oui, peut-être. Après, je suis surtout contre, contre la Juve qui, euh, qui a laissé filer le titre de champion d'Italie à l'Inter, qui reste sur des résultats quand même très décevants ces dernières semaines. Il y a eu, on rappelle, cette défaite à domicile devant le Dines, il y a eu un nul à domicile aussi devant Poli. Et encore un nul sur le terrain de Leas Veron, donc trois formations qui sont quand même assez faibles dans le championnat d'Italie. Euh, dernièrement, à domicile devant Frosinone, la, la Juve a frôlé la catastrophe. Hein, la Juve était menée 2-1 euh, avant d'égaliser et avant de s'imposer à la 95e minute. Donc c'est une formation quand même qui, je trouve, est, est malade actuellement, euh, qui sera privée de, de Chiesa, hein, qui, est, qui est blessée. Donc euh, voilà, je me dis que le Napoli, fort de sa très belle victoire à sa 6-1, euh, pourrait peut-être enchaîner et réussir une belle performance et, et se relancer dans la course à l'Europe. Euh, c'est une formation, quand même, on le sait, qui a changé deux fois d'entraîneur, mais qui, euh, qui est peut-être en train de retrouver un petit peu de l'énergie. Euh, cette semaine, on a Varatskilia qui est inscrit à doubler. Donc, ça, c'est important pour, euh, pour sa confiance. Et il y a Ozymen qui a réussi un triplé. Euh, donc, avec ce but, euh, son but aussi inscrit à Cagliari, avec le nul un but partout, euh, Ozimen est, est, est plutôt à retrouver le chemin défilé. Donc, ça, c'est important, très important pour cette équipe de Naples. Donc, voilà, je me dis que les Napolitains peuvent peut-être réussir un exploit devant une
0: juve qui est, pour moi, malade. Oui, c'est ce que doit penser Nanim aussi, puisqu'il ne coche pas l'équipe de cœur de notre ami Badjo. Oui, qu'on salue au passage, que j'ai eu pour discuter un peu de cette
2: rencontre avant l'émission. Donc, je suis un peu comme Chris ici. Je vois d'abord le Napoli, mais comme c'est un gros choc, je préfère me couvrir avec le nul. La Juve, clairement, avec ses moyens et puis surtout ses absences, va essayer d'aller ramener un, un bon point une, contre une équipe qui, qui vient de se remettre en confiance. Alors juste pour les absences, il y a Danilo, McKenny et Rabiot qui sont absents pour deux sûr. Chiesa est fortement incertain, mais il y a quand même un petit dut, doute qui subsiste, il pourrait rentrer en jeu dans, dans cette rencontre. La Juve, tu viens de le dire, Chris, c'est une victoire in contre Frosinone et les quatre précédents résultats, ben, il y avait aucune victoire et Naples s'est vraiment rassuré de bonne manière, mercredi, en étriant... Euh, Sassuolo et Sibuza hein, donc énorme prestation des Napolitains on est heureux de les revoir à ce niveau sûrement porté par un retour de Simen en forme et Gvaratskelia euh, qui a toujours bien joué mais à qui manquait un peu de réussite donc euh,
0: la, base, la confiance est revenue côté Napolitain donc 1-N, pref 1 sur ce match Merci à vous deux les gars c'était le pronostic du Doto Foot 15 numéro 13 en espérant que ce numéro porte chance à l'un d'entre vous pour ce. Très belle, enfin, très beau l'autofoot. Encore une fois, je m'en mets pas 2 millions d'euros, c'est une somme extraordinaire. C'était une formule en 3 triples, 3 doubles, que vous pouvez valider en direct, comme on dit, à 216 euros. Ou alors, voilà, on l'a joué en garantie n 1 grâce au logiciel Pronto foot Expert Plus ou l'application Pronofoot 1N2. n 1, -1 cest c'est-à-dire vous visez le 13 sur 14, tout en gardant les chances de faire 14 sur 14, pour la somme de 24 euros ou toute autre formule que vous pouvez découvrir dans le logiciel ou l'application. On vous rappelle que cette grille, c'est validé dimanche, maxi pour 14h55. Et on vous souhaite d'excellents pronos. On enchaîne avec votre sélection book de la semaine. Chris, qu'est-ce que tu nous as trouvé concocté
1: Alors, tout d'abord, du, du rugby. Hein, donc, c'est samedi à 15h le, le derby Toulouse-Castres. Hein, c'est toujours un derby passionnant et très, très disputé. Là, c'est le deuxième qui reçoit le troisième. Euh, je me tourne vers cette équipe de Toulouse et, et pourquoi pas un bonus offensif hein, qui est coté à 2,30, je trouve que c'est très intéressant euh, cette équipe de Toulouse la semaine passée euh, avait envoyé ses jeunes à Clermont afin de préparer ce derby et afin de reposer ses cadres et, et donc euh, euh, ce déplacement s'est terminé par une victoire quand même, euh, une victoire à Clermont donc une victoire très importante pour, pour le Moral avec cinq victoires d'affilée du côté de Toulouse mais c'est surtout une équipe de, de Castres qui va, qui va avoir pas mal d'absence sur ce match, hein, Geoffrey Palis, Dumora Lavo, Arata, Ardron Leven-Chilachava, donc c'est pas mal de joueurs qui vont manquer à, à, à ce derby Toulouse va donc récupérer les 4 qui étaient au repos de la semaine dernière donc je me dis que voilà, Toulouse peut, peut s'imposer et peut s'imposer assez facilement donc le bonus offensif est coté à 2,30 ensuite je me tourne vers un match de Segunda, segunda Liga euh, donc c'est une formation de l'Espagnol Barcelone qui, euh, qui lutte pour euh, monter en Liga, euh, qui va recevoir le SD Huesca qui, euh, qui s'accroche pour ne pas descendre. Euh, je vais miser, miser sur un buteur, on le connaît bien en France, hein, Martin breswaite qui réalise une très très belle saison avec l'Espagnol Barcelone. Il a déjà inscrit 17 buts, euh, c'est le tireur de penalty on va rappeler que sur les, les cinq dernières journées, il a inscrit six buts, donc quatre penalties. Euh, c'est une formation de l'Espagnol qui a quand même euh, décroché neuf penalties cette saison. Hein, donc avec six penalties inscrits par Bryce White. donc je trouve que sa cote à 2,80 est plutôt très intéressante. Ensuite, euh, je reviens vers le rugby. Samedi à 21h, il y a une très belle affiche entre Bordeaux et le Racing. Alors je vais me tourner vers une victoire du Racing qui est cotée à 3,85. Alors c'est deux formations qui sont actuellement en grande difficulté. Hein, donc euh, euh, ces quatre défaites là pour Bordeaux, c'est euh, le Racing, c'est euh, c'est aussi quatre défaites là sur ces cinq derniers matchs. Bordeaux vient de prendre quand même 41 points à Castres. Le Racing vient de s'incliner dans le derby devant le Stade français. Mais si Bordeaux a beaucoup d'absents avec les internationaux, Bordeaux aussi va devoir se priver de pas mal de joueurs importants comme Tamboué, qui avait très bien suppléé Damien Penaud, comme Falatea, qui est un pilier quand même très très important du côté de Bordeaux. Alors du côté du Racing, même si les internationaux ne seront pas là, il y a quand même une équipe très 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 belle, avec notamment le champion du monde sud-africain Colisi. il y a des garçons comme Chavancy, comme Loré, comme Kamicha qui étaient des internationaux français, il y a les liés anglais à Rundel, qui est souvent auteur d'essais importants, on a le retour d'Antoine Giver à l'ouverture, donc voilà, je me dis que le Racing peut peut-être stopper une spirale négative, et elle a s'imposé à Bordeaux, donc cote à 3,95 et ensuite, pour mon feu, je me tourne vers un bonus offensif. Donc samedi à 17h, il y a un match très important pour le maintien entre Oyona et Montpellier. C'est le 14e qui reçoit le 13e. Oyona, euh, on le sait, est en grande difficulté actuellement, et qui vient d'enchaîner quand même 5 défaites dans le top 14. Montpellier, depuis son changement d'entraîneur, est en train de retrouver le ventre mou du top 14. Encore une ou deux victoires et Montpellier sera dans le ventre mou. Cette formation a enchaîné quand même cinq victoires là sur les sept dernières journées. C'est une équipe qui a un fort potentiel, donc qui revient logiquement dans ce championnat. Donc le bonus offensif côté A7, je trouve qu'il est très intéressant. Et je rappelle juste que le bonus offensif, c'est trois essais de plus que son adversaire, son adversaire du jour.
0: Merci. Justement, euh, j'allais prendre la question d'Olivier en live qui te euh, demandait ce que voulait dire. Effectivement, le bonus offensif. Bien vu, Chris. Merci à toi. On enchaîne avec Nadine, qui, je suis certain, va nous parler de buteur.
2: Ouais, je, je vais parler de buteur, mais, mais pas que. Alors, je vais commencer euh, avec un peu de prudence et une double chance ce soir euh, pour le match entre Fribourg et le Bayern de, de Munich. Donc, euh, double chance, Holler ou Griffo, buteur à 2,55. Alors, pourquoi je l'attends parce que je, je pense que justement le Bayern aura un peu la tête contre, pour son match contre la Lazio ce, ce mardi. Le championnat est presque perdu, même si jamais tout est perdu tant que ce n'est pas, pas joué. Donc le Bayern malgré tout aura un peu la tête à la Ligue des champions. Et surtout lors de ses dernières prestations, six dernières sorties, le Bayern a encaissé au moins un but à chaque fois. Donc, euh, la défense n'est pas au mieux dans cette équipe bavaroise et Fribourg, justement, c'est une équipe joueuse. On l'a vu contre le Racing Club de Lens, mais également contre Manchester Gladbach. C'est une équipe qui peut marquer beaucoup de buts à domicile, tout en encaissant euh, pas mal de, de buts également. C'est pour ça que je ne vais pas proposer le 1 n Fribourg. Je me contente des buteurs. Alors, Griffo, cette saison, c'est 7 buts et le tireur de pénalty. Et Oler, c'est aussi 6 buts cette saison. Vérifiez bien qu'ils sont titulaires euh, tous les deux. Il y a une toute petite incertitude euh, sur, euh, sur la, la doublette, je dirais. Mais normalement, c'est ces deux-là qui devraient débuter euh, pour animer l'offensive côté Fribourg. Ensuite, euh, bah là, je vais tenter du 1 et 2, puisque il y a le match entre la Lazio et le Milan AC. Et c'est un peu la même analyse que j'ai avec le Bayern c'est-à-dire que la Lazio a un match euh, retour. Pour se qualifier en Ligue des Champions ce mardi, ils s'étaient imposé un but à zéro euh, au Stadio Olympico. Donc là, ils peuvent vraiment prétendre à une qualification. Ça va être la grosse priorité. Même si c'est pas la priorité du coach, euh, les joueurs seront à fond dans le match de mardi. C'est un choc donc qui les oppose au Milan AC. Alors le Milan AC, ils sont à la recherche d'une victoire depuis trois rencontres en championnat. Ils avaient bien joué contre Valentine Intergame, mais n'avaient pas su faire la différence en fin de match. Là, je, vois, je les vois rebondir à l'extérieur avec une équipe au complet. Donc, euh, pas de joueurs blessés. Il y aura Loftus-Cheek, euh, Giroud et Léao qui seront normalement alignés. Donc, je vois les Milanais à une cote de 2,15 s'imposer dans ce choc en Italie. Ensuite, euh, bah, je vais des côtés de, du côté du groupe Amas Stadium pour le match du dimanche soir en espérant que ça me réussisse comme lors du fun donné avec l'OL, donc on reçoit le Racing Club de Lens et puis euh, j'ai proposé Lyon en base au loto foot mais même si Lyon ne va pas s'imposer, euh, je pense que l'OL marquera, c'est une équipe qui est vraiment maintenant portée vers l'avant, qui a pris confiance, qui n'a presque plus rien à perdre en championnat et donc euh, qui va plutôt jouer l'offensive et je vais opter pour euh, la doublette liens Nuhamma Benrama qui sont des, des joueurs très percutants D'ailleurs, ça s'était un peu perdu, je trouve, dans le football, mais ces joueurs capables de faire la différence en 1 contre 1, un contre un, à l'instar d'un Jérémy Doku qui est parti à Manchester City. Ça fait du bien de retrouver ce profil de joueur très percutant et dribbleur. Alors, c'est vrai que la casette est le gros favori en attaque, mais euh, il est mal coté et la double chance est mieux cotée qu'un qu but d'Alexandre Lacazette qui est sorti euh, en ayant pris une béquille contre Strasbourg. Donc normalement il sera titulaire, mais je préfère prendre euh, Nuama Benrama, puisque la casette va être surveillée comme le lait sur le feu. Donc, c'est une cote à 2,45. Et enfin, pour le fun, là, je vais du côté du championnat de Première League. Il y a une équipe qui marque énormément de buts dans, dans son championnat. C'est les Villans d'Aston Villa et je vais proposer l'autre score qui est coté à pratiquement à 10. Alors l'autre score c'est au moins une des deux équipes marque 5 buts et clairement je vois plutôt Aston Villa mettre les 5 buts que que Luton, mais il faut le savoir que ce soit Luton ou Aston Villa qui qui marque 5 buts, le pari passera. Alors pourquoi je, je tente ceci parce que la défense de Luton on l'a vu en cup face à Manchester City, ils en ont pris 6. Mais à la limite, la cup, on peut la mettre de côté, c'est toujours des matchs à part. Ils ont également pris 4-1 lors du déplacement à Enfield contre Liverpool et ont caissé vraiment beaucoup de buts depuis le début du championnat. Et Aston Villa a marqué récemment 4 buts contre Nottingham Forest et s'était imposé en déplacement contre Sheffield United, une équipe de niveau sensiblement égal à Luton. Donc, si on est capable de battre Sheffield 5-0, pourquoi pas une victoire avec 5 buts contre Luton Town, autre score à 9 4
0: Merci à vous deux, aussi bien pour les pronos l'autofoot que pour les pronos books. C'était un plaisir comme d'habitude. Et à vous, auditeurs, n'oubliez jamais que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. C'est déjà l'heure de la dernière partie d'émission. Vous la connaissez, il s'agit du jeu. Des questions et des réponses. Et je vais prendre la première question, elle est de Greg. Cette grille est-elle un peu plus accessible par rapport au week-end dernier J'ai passé mon tour le week-end dernier. Ouf Alors moi, moi, moi j'aurais tendance à dire que non, je la trouve plus compliquée celle-ci que la semaine passée, même si euh, effectivement, euh, les résultats de la semaine passée me font un petit peu mentir, mais celle-ci, je la trouve vraiment compliquée même.
2: La semaine dernière sur le papier, elle était un peu plus difficile, mais en même temps, le jour de l'autofoot a tendance à voir la grille qui va venir comme un peu plus simple que les grilles qui se qui sont produites. C'est un biais psychologique parce qu'on espère la gagner, on a des convictions et on ne connaîtra la réponse qu'à la, qu la fin du, du dimanche soir. Moi elle me semble légèrement plus abordable, mais il n'y avait pas eu de gagnant en premier rang et seulement 2 à 13 la dernière fois. Donc ça peut vouloir dire une quinzaine de gagnants à 13 et toujours pas de gagnants à 14. J'espère que voilà que deux ou trois favoris seront au rendez-vous et qu'il y aura au moins 5-6 signes verts, puisque en deçà de 5-6 signes verts c'est dur de tirer son épingle du jeu. Donc, à voir, mais en tout cas, la recette pour gagner, euh, moi, je ne la change pas. Chris également, c'est de l'agressivité euh, dans certains pronos, de la prise de risque pour pouvoir couvrir des surprises, les surprises qui payent, et la prise de risque forcément obligatoire
0: sur certains matchs équilibrés. Question d'Olivier, une question qui revient souvent, je crois que c'est la semaine dernière que tu as de nouveau précisé. Nadine, tiens, pourquoi, nous dit-il, une grille à 14 pour ce pactole à 2 millions et pas 15 Tout à fait. Donc, euh, en fait, euh, dans la terminologie, c'est un pactole
2: et non un super pactole. Alors les pactoles sont automatiquement reportés de dimanche en dimanche quand il s'agit de, de Ligue 1. Donc on avait 1 ,5 million 5 dimanche dernier. Là on a 2 millions. Et si jamais il n'y a pas de gagnant ce dimanche, on a eu la confirmation, il y aura bien 2 millions et demi sur le, la grille de, du dimanche en 8. Donc une grille à 14 matchs qui aurait 2 millions 500 de pactoles si jamais il n'y a pas de gagnant ce week-end.
0: Mais qui ne s'appellerait toujours pas super pactole
2: qui ne s'apparaît toujours pas super facteurs, qui sont prévus longtemps à l'avance à des dates spécifiques pour des relances de produits. C'est souvent la rentrée en septembre, fin septembre, début octobre, et souvent fin janvier, début février.
0: Encore une question d'Olivier ou de son double, puisque j'ai cru comprendre qu'ils étaient à deux dans le chat. Bonjour, première question. Pourquoi la FDJ ne lance-t-elle pas la marque LottoFood14 au lieu de les mélanger avec les LottoFood15 pour plus de lisibilité ben, on a eu
2: quasiment la même question euh, la semaine dernière si je ne me trompe pas donc euh, le lotto foot 15 c'est historique au lancement en 2004 euh, de la nouvelle ou 2003 de la nouvelle formule du lotto foot. ils ont lancé le 7 et 15 l'idée c'était de mettre que des grilles à 15 matchs mais qui était beaucoup trop compliqué avec que des grilles sans gagnant dans deux premiers rangs 5 euh, ou 6 l'autofoot de suite et les parieurs ont commencé à se désintéresser euh, de, du produit. Et donc, la FDJ a tout de suite rectifié en mettant 14 matchs. sachant que le 15, à l'origine, était prévu pour aller de 12 à 15 matchs. Et c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, que le 15, c'est un 14 en temps normal et un 15 pour le super pactole et que le nom de produit l'autofoot 12 est sorti. Mais sinon, c'est vrai, euh, pour être puriste, il faudrait que le lotofoot s'appelle
0: l'autofoot 14. Question de Bobby, hello la team, pensez-vous que la casette sera de retour pour le match face à Lens non, Moi ce que j'ai entendu il annoncé, dans le match de
2: Strasbourg, oui c'est ça, c'est qu'il a pris une petite béquille, que c'était à peine deux jours de repos, ou de petit entraînement, et c'était rien de grave, et que c'était par prudence, c'est ce que tu as lu Chris
1: Oui ouais, c'est ça, et puis une béquille en général, euh, à ce niveau-là ça va très vite hein, à soigner, il hein. n'y a pas de souci. Une, une petite
0: béquille, ouais. euh, c'est vraiment par, euh, par prudence qu'il a été sorti. Question d'Aurélien, salut la team Monaco-PSG ce soir, trois victoires consécutives en championnat à Louis II. Paris sera-t-il encore outsider avec en plus la tête à la Real Sociedad Un nul qui sort peu ou Monaco Merci. Moi, je, je, je
2: vois en tout cas des, des buts ce soir et il euh, y a peut-être un coup à faire en, en prenant des buteurs monégasques forcément. Mais euh, c'est difficile, je ne ferai pas un prono en 1 et en 2, il peut y avoir un, un score nul à 2-2 ou 3-3, mais ça reste quand même, je ne m'aventure jamais à jouer contre le PSG, euh, ni pour
0: Monaco qui à domicile des fois euh, euh, fait des siennes. Question d'Olivier, c'est sa question numéro 2 avec l'OPA de la FDJ sur la marque Kindred Unibet qu'elle veut utiliser pour se développer au niveau européen, est-il imaginable, à l'image de l'euro million, d'avoir un euro l'autofoot à 18 matchs Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Nadine Qu'il y en a qui ont essayé <rire> oui, enfin, il y a eu un projet, il euh, y,
2: y a plus de 12 ans, de, de faire l'autofoot, du l'autofoot européen, donc en, en unissant les joueurs de l'autofoot qui n'y est là et autres Toto Calcio, qui n'avaient pas abouti. Après, Unibet, ils ont leur super Toto, qui est, qui est déjà un jeu à, à base de grilles, et à plusieurs formules. Il y avait même des grilles euh, très très bon marché. Alors, j'ai plus trop suivi récemment, mais elles étaient même à 10 centimes. On pouvait jouer des grilles pour 10 centimes, donc, euh, les amateurs de logiciels et de, et de gros systèmes pourraient s'en donner à cœur joie. Euh, donc pourquoi pas? On ne sait pas s'il va y avoir un, un merge de l'offre Unibet et de ce que propose la FDZ. Alors l'OPA n'est pas encore conclue, même s'il y a de bonnes chances euh, qu'elle se fasse euh, qu'elle se fasse effectivement, il y a neuf mois pour que l'opération soit, soit définitive, mais on n'est pas dans les petits papiers actuellement, on, on verra bien, comme je dis souvent.
0: Question de Malinois, « Hello à tous, nous, serait-il possible sur l'appli 1 et 2 de séparer les QR codes validés avec ceux qui ne le sont pas ?» Oui, euh, effectivement, pour la, la
2: validation dans, dans l'appli, on a fait une première version avec un certain mode d'affichage des grilles. On, on pourrait revoir ça, euh, il y a des chantiers en cours, que ce soit sur le site, hein, alors sur l'appli PronoSoft, un peu moins, on a déjà ordonné ça mais les chantiers en cours pour peut-être l'espace client, le rendre justement séparé dans l'espace client ce qu'on a validé, ce qu'on n'a pas validé. Et puis peut-être dans PF1 et 2, faire aussi une évolution. Après, voilà, on n'a on pas des ressources illimitées. On est une très petite équipe de développement qui essayons de faire avec les moyens du bord. On a une feuille de route, mais des améliorations, ben, on les fait de manière récurrente, surtout quand il y a des suggestions comme celle-là. Mais effectivement, pour ne pas se mélanger, aujourd'hui, euh, moi, je nettoie très souvent les jeux que j'ai validés. Alors, si tu joues plusieurs jeux qui sont en cours, effectivement, il faut les garder en même temps dans,
0: dans l'application et faire afficher flash code de chaque jeu individuellement pour ne pas tout se mélanger. Question de Pascal. Bonjour les gars, c'est toujours un plaisir de vous suivre. Merci à toi, Pascal, également de nous suivre. Mais tu ne dois pas nous suivre tant que ça, puisque la question que tu poses, Nadim, il y a répondu il n'y a, a pas longtemps, mais il va se faire un plaisir de te répondre à nouveau. Voilà la question. Où peut-on savoir la masse d'enjeux faite pour cette grille Y a-t-il un site pour le savoir Bravo à vous tous. Ce n'est pas tout à fait la même question en fait. Ouais. Euh, il connaître à l'avance, en fait, mais pas à Oui, pas oui, des oui, oui, tout à fait. Alors, justement, la masse d'enjeu, tu
2: peux jamais la savoir tant que la fin de validation euh, n'est pas arrivée. On peut avoir des estimations avec des modèles de, de prédiction. La FDJ a, a ses modèles également pour euh, mettre des pactoles euh, sur les 8, les 7 euh, et, les, et les 12. Donc, euh, si tu veux connaître la masse euh, quasi exacte, euh, quand la fin de validation est arrivée, il faut aller sur l'API FDJ dans la rubrique « Estimation des rapports ». Et là, il faut que tu fasses le calcul du nombre de gagnants euh, fois les montants distribués, que tu fais la somme de tout ça, que tu fasses euh, une petite correction avec euh, les 73% qui inclut donc les, les 27% de marge de la FDJ et tu obtiendras le montant global des enjeux. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la validation, c'est impossible de la connaître. Il y a un gros jeu qui peut être validé euh, dans les trois dernières minutes et changer donc justement les enjeux.
0: Question euh, d'Anissé. À quand remonte un sans faute au loto foot 15 de l'un d'entre vous. Pour ma part, j'en fais pas plus d'une dizaine par an. Et toi, Nadine Je
2: sais pas si la question porte euh, par rapport au prono live ou euh, d'une manière générale, mais euh, ouais, c'est plus euh, au ouais. chroniqueur, ouais, je crois qu'il. Voilà, mais donc si c'est les chroniqueurs, c'est par rapport au prono live. Je je sais plus si c'est des sans faute qu'on a fait ici, mais, Moi j'en ai euh, fait
1: un, mais, mais l'an dernier, ouais. mais c'est sur une grille match internationaux qui avait très peu rapporté. C'était un 12 ou un
2: 14 du coup
1: C'était un 14, c'était un 14 et oui. j'avais perdu, euh, perdu un rang. Et je crois que le à 14, on gagnait 1000 euros, quelque chose comme ça. Et j'avais perdu un rang sur, ce, sur cette grille.
2: Voilà, dans, dans l'émission, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais il y en a eu un hein, que Chris vient de rappeler. Il y a des 13, des 12 bénéficiaires. Euh, moi, perso, dans, en perso, les 14, c'est quasiment exclusivement en groupe et il y a eu quelques gains en groupe il y a, il y a un ou deux ans. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si tu veux en savoir plus, mais c'est tout ce qu'on peut dire.
0: À nouveau une question de Pascal, à quand un autre reportage comme vous aviez fait avec Dorian Oui, c'est un sujet Nadim, euh, on va oui. euh, prochainement remettre euh, quelqu'un à l'honneur.
2: Bah, en fait même, euh, on, a, on a demandé euh, à des gagnants récents de, de venir intervenir, il y aurait pu en avoir un dans cette émission, mais les personnes ne sont pas forcément disponibles à, à 13h et puis... Euh, voilà, il faut, faut être à l'aise à l'oral et surtout être disponible dans, dans ce direct, euh, qu'il soit filmé ou non. Mais ça ne s'est pas fait, mais dès qu'il y a l'opportunité et qu'on a des contacts avec des gagnants
0: qui ont fait des jeux, on, on leur propose. Question de Raphaël. Bonjour la team. Je pense que Ralph devrait faire sa grille et nous la présenter. On appellerait ça la grille Feeling. Moi, j'appellerais ça la grille Losing. Au lotofoot, on joue comme on aime. On compte sur toi pour vendredi prochain. Eh ben, écoute, Raphaël, merci à toi. Mais en tout cas, c'est raté. Parce que ce n'est pas moi qui ferai l'animation vendredi, je serai absent. Donc, c'est Nadim. Mais c'est entre Raph. C'est ma... des questions entre Raph. Si vous voulez, on vous donne un
2: petit <rire> euh, coin à vous. <rire> vous
0: discutez de C'est Oui, c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire>
2: non, mais Raph, tu aurais eu ta chance le week-end dernier, n'empêche.
0: Hein. <rire> ouais. oui, avec, oui, avec un budget de 2 millions d'euros, oui, j'aurais eu la chance. <rire> non, mais en jouant
2: toutes ces surprises et, et résultats oui. surprenants,
0: voilà. Ouais, effectivement. Allez, question du citoyen de seconde zone. Avez-vous regardé un peu l'autofoot 8 Si oui, Chris peut-il nous faire un flash 8 éclair Vite fait, <rire> mal fait, à l'intuition.
1: <rire> bon. vite,
0: vite fait, de mal fait, alors.
1: <rire> Après, c'est l'autofoot 8 de, de la Ligue 2, non C'est ça Ouais. Je pense, hein voilà. Ouais, ouais, si, je vais... Allez, si, si, euh, je ne sais pas, Nadine, mais moi, si, si j'ai des pronos, allez, je vais dire... Je non, vais non, dire. les fléchettes voilà, ouais, rapide fait, vite fait, fait. Euh, Auxerre Bastia, euh, Match Nul Guingamp 3, euh, Caen, euh, Laval, Match Nul Rodez-Bordeaux, Annecy et Dunkerque. Voilà. Tu, tu voilà. notes et tu joues, un hein, Chris. Il euh, faut, faut que je joue voilà. parce que je ne sais jamais.
2: Ouais. Non, mais le juste samedi dernier, il y a eu, je crois que c'était le record en Ligue 2. Et d'habitude, sur la Ligue 2, c'est assez euh, lissé parce qu'il y a beaucoup de gros joueurs qui jouent euh, à peu près toutes les combinaisons. Parce qu'on sait que la Ligue 2, tout peut arriver, mais là, elle était vraiment hors norme. Et il y a eu d'excellents rapports et ça démontre que l'autofoot 8, c'est vraiment le jeu. Quand vous avez un tout petit peu plus de budget que pour un 7, il faut y aller sur le 8. On peut faire des très, très gros coups. J'ai
1: l'impression ouais. que cette saison, il est l'autofoot 8 en Ligue 2 oui. et il est exceptionnel. Hein. Enfin Tous les week-ends, il y a souvent des surprises, il y a souvent des coups à faire. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Et
2: la période actuelle, j'en ai un peu parlé sur Twitter, elle est assez folle avec plus de, plus de résultats nuls. Que, que de favoris, et donc on a des rapports fous, même sur
0: l'Europa League, sur le pactole de 300 000 euros, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi parti en vrille. À nouveau une question d'Olivier. « Je me trompe parfois en pariant des matchs du concours Challenge sur le concours PS. Pourquoi ne pas supprimer le Challenge PS et garder uniquement le concours PS
2: ?» Ben Justement, enfin, tu, as, tu as deux concours actuellement, donc tu as le, le choix, donc euh, je ne comprends pas bien en fait. Et comment tu te trompes Qu'est-ce que tu, tu veux dire par là euh, on avait juste une limitation sur le challenge. Euh, C'était quand il y avait un match annulé, il n'était pas forcément modifiable en temps et en heure. C'est-à-dire que si vous étiez sur un match qui était annulé, ben, vous perdiez les points puisque vous ne pouviez plus changer le match. Mais si tu as un autre concours qui te convient mieux, ben, vas-y sur celui
0: qui te convient le mieux. Il y a Olivier encore qui nous demande si on a des prédictions sur le match de Monaco face à Paris ce soir. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais, moi, je, je vais revérifier les compos et je peut-être tenté un, un gros over,
2: mais ils ne sont pas très très bien cotés parce que les boucs se doutent qu'il y aura des buts dans, dans ces matchs et voir la compo de Monaco pour choisir entre Benyedder, Balogun et puis
0: peut-être Golovin. Question de euh, Lucas. Vous pensez quoi de l'OM-1 à 3 ou encore moins 2 à 6 Merci à vous.
1: Je ne suis pas d'accord. Hein. <rire> C'est le déplacement à Clermont, donc... Euh... <rire> <Je joue. rire> Ouais mais en vrai, en vrai Chris. <rire> <rire> non mais si si clairement on reste dans euh, dans, dans ce qu'ils ce qu ont pu faire à Nice avec une belle solidité et, et euh, voilà une bonne rigueur tactique euh, clairement on peut peut-être embêter Marseille. Alors je dis pas que Marseille ne va pas gagner hein, mais euh, mais je vois pas quand même une victoire large de Marseille euh, en Auvergne et je me dis que euh, que, voilà, que les marseillais s'ils s'imposent ça sera peut-être un 0 ou 2-1 mais mais pas plus mais euh, pour moi difficile quand même d'aller chercher euh, un handicap sur ce match quand même.
2: Et on n'a pas parlé du penalty raté par les Clermontois à Nice, hein, qui aurait pu
0: produire une surprise encore plus grosse. Tu vois, il aime bien remuer le couteau, hein, Chris. C'est -ce que... <rire> exactement... déjà, hein, je... déjà un bon point. C'est ouais, un, ouais, bon un, bon ouais. ah. un tortionnaire, <rire> <rire> Tu t'en es parmi avec Lance, hein, en fait. <rire> bah, si, euh, si tu m'avais vu à l'époque, donc euh, j'ai calculé tout à l'heure, j'avais 27 ans, j'étais décomposé devant mon écran, parce que c'est la fameuse saison, effectivement où on avait pléthore de points d'avance. et on ah oui. fait, 13 points d'avance
2: ouais. et Lyon a remonté 15 points en tout pour
0: finir avec 2 points d'avance. Ouais. Oui. Ouais, voilà, bon, next, sujet suivant. <rire> Question de Moulby. Salut la team, peux-tu nous dire comment se passe le paiement sur des gros gains comme ça au centre de paiement, histoire de nous faire rêver Alors, en tout cas, si toi, tu as un gros gain, bah « Écoute, c'est simple, tu nous envoies ton ticket et puis et après, on t'explique. » on Grave va t'expliquer.
2: Non, mais plus sérieusement, c'est à partir de 30 000 euros de gains, il faut se rendre dans un point un centre de paiement FDJ. Et je crois que c'est à partir de 500 000 que ça peut être à boulogne billancourt au siège de la FDJ. Alors, je ne gagne pas régulièrement au-dessus de 500 000 euros pour savoir comment ça se passe au-dessus de 500 000, mais au-dessus de 30 000, c'est en centre de paiement. Il y a la liste sur le site de FDJ, il y a tous les centres de paiement qui, qui sont référencés par rapport à votre lieu d'habitation.
0: Question de Guitara. « Y a-t-il beaucoup de gens qui travaillent à PronoSoft ?» Merci les gars. Bah, à part moi qui travaille vraiment, les autres sont des touristes. Non, on est, non, on est... Non, on est... On est... une TPE.
2: On est une TPE, donc c'est moins de 10 salariés et et on est 7 actuellement dans, dans l'équipe, et puis un peu de, de sous-traitants ou de fournisseurs, par exemple le flux de LiveScore, euh, c'est vrai que même des fois, nous, il y, a, il y a des résultats qui peuvent être erronés dans le flux, parce qu'il y a forcément des humains qui saisissent des résultats, il peut y, avoir, y arriver qu'il y a des petits, des petits bugs euh, dans le flux de LiveScore, c'est quelque chose qu'on achète parce qu'on n'est pas capable de, de suivre tous les championnats. Donc on est 7, puis quelques services
0: externes qui nous permettent euh, bah, d'avoir tout ce qu'on vous fournit en, en prestation. Question du bien nommé Fromage, qu'on a déjà eu dans notre dans notre chat. Salut, la team serait-il envisageable pour les grilles 7 et 12 euh, de proposer des mises inférieures à 1 euro, comme sur le net Après, ça va être une question de rapport, hein, forcément, Nani. Ouais, euh, alors je, je l'ai plus dans l'ordre, donc des grilles à
2: 1 euro, je, je vais redire ce que je dis toujours, c'est que pour moi le autofoot, foot c'est pas un jeu, on joue des, des simples, à ce compte-là, il suffit de jouer des combinés et parfois les combinés vous rapporteront bien, bien plus. Euh, donc voilà, euh, 3, 3 doubles sur le Lotto Foot 7, ça nous semblait la bonne formule, euh, 4 doubles sur le 8 également, et puis euh, 3 triples, 3 doubles. C'est un bon équilibre pour le, le 15, sachant qu'on peut les jouer en N-1 à 24 euros, qui
0: est un budget raisonnable. Question de Raphaël. La team, est-ce que vous pariez au PMU aussi Et si oui Avez-vous une technique particulière Pourrait-on aussi donner un prono pour le quintet du jour qui, souvent, est le vendredi soir Alors, dans l'équipe, il n'y a que, euh, sur nous trois, il n'y a que Chris qui s'y connaît en turf et il va nous répondre, savoir s'il si parie également. Sinon, je te renvoie pour les paris euh, et pour les pronos, surtout tous les jours, 365 jours par an. Tu as une analyse complète sur la course principale du jour qui est le quintet Plus, ainsi que le bon coup du jour. Tu retrouves tout ça dans l'appli PronoSoft ou sur www.pronoSoft.com. Chris, est-ce que tu joues un petit peu au quintet
1: Ouais, je joue un petit peu au quinté. Après, une technique particulière, c'est comme c'est comme le, sport, le foot, hein, comme le foot, le basket. Il faut, il faut bien sûr regarder les courses, regarder un petit peu les, les chevaux, voir qui est en forme, qui, qui réussit de de performance, voir aussi les, les pilotes. Hein. C'est important euh, que ça soit à l'attelé ou, ou au plat. C'est important de savoir qui est aux commandes du, du cheval. Et euh, si j'ai un petit pronostic pour ce soir, il y a un petit coup du jour qui est plutôt sympa, c'est GK Justus qui est, qui est qui est en pleine forme actuellement, qui vient de passer euh, le, le poteau en tête là sur ses 2850. De Vincennes à Vincennes, euh, donc il est plutôt performant. Qui est pris en main possible à Gabriele et G Gellormini, qui est un des cracks euh, à la drive. Donc, euh, donc voilà, donc GK Justou, je tout. Je pensais c'est une belle petite cote pour, pour ce soir. Et euh, voilà, le quintet, je le rappelle, c'est le prix de l'une ville qui est à, qui est à 20h15 à, à Vincennes.
0: Question de Bruno Hello, nous pourquoi ne pas refaire un gros jeu sur les très gros pactoles comme il y a quelques années Et merci pour l'histoire des flash codes Bruno. Alors, ouais, on va de des grosse euh... organisation quoi. Ouais.
2: Ouais, je, je, je réponds aussi euh, à Raphaël dans le chat. au-dessus de 500 000 euros, ce pas à l'Elysée, mais il faut s'appeler Mbappé pour cela. Et donc, euh, oui, c'est une très, très grosse organisation, comme tu dis, pour les, les jeux de groupe. Et puis surtout j'ai quand même apporté euh, un, un petit élément, on en a fait un pour les 10 ans du outil, Team et ça avait foiré, il faut appeler un, un chat un chat. Et même pour le New Team, on n'a pas gagné lors du premier coup et l'autofoot, c'est plutôt la régularité, que ce soit en perso ou en groupe, il faut jamais désespérer. On ne sait pas quand on tombe sur une griffole et on ne sait pas quand les planètes vont s'aligner pour, euh, pour toucher le gros lot. Donc faire un one shot, ça réduit encore plus les, les chances de gain. Il vaut mieux avoir un groupe qui joue régulièrement euh, et, et c'est notre euh, mon cas en tout cas et je préfère jouer régulièrement que tenter un gros coup de, de vendre du rêve, parce que c'est oui. ça. J'avais vendu du rêve, malheureusement, et c'est surtout ce qu'on ne veut jamais faire à prendre sauf, c'est de vendre du rêve. Ce n'est pas ça la stratégie d'un joueur qui veut tenter
0: de gagner euh, une fois au loto foot. Toujours dans la limite on de peut budget. prendre On peut prendre un exemple, Nadine, la grille du week-end dernier, Exactement. avec 50 000 euros de budget. Est-ce que, est -ce ah non, que non, tu es dans avec, les avec, en, dans avec 200 000, les 200 000 Non, avec
2: 200 000, euh, j'ai au moins deux fautes. J'ai Nin, Offenheim... Et euh, voilà, en toutes les tous les matchs nuls, je, je saute au moins une condition sur les nuls, même avec 200 000 euros.
0: Voilà, donc la est... mise ne fait, ne fait pas le gain. quoi
2: Il faut, pas, il faut disons, pour euh, lisser euh, le hasard, il ne faut pas jouer une seule fois. C'est comme euh, celui qui fait all-in euh, dans une bankroll, il a 1000 euros de bankroll et il tente un pari.
0: Ben, il a toutes les chances de, de tout perdre alors qu'il vaut mieux jouer régulièrement. Merci, les gars. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre attention. N'oubliez pas de liker, c'est super important, on compte sur vous, et de vous abonner à la chaîne Pronosoft si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve mardi 5 mars à 13h pour, entre autres, les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. En attendant, bon match, bon prono, excellent week-end à tous. À bientôt, les gars. Ciao. Bon week-end, bon prono. Bon
1: week-end, bon prono.